0: Estés a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM
1: estéreo cristal. Este es un mes especialmente dedicado a la protección de la mujer y también para recapacitar en qué hemos avanzado y en dónde seguimos arrastrando. O el machismo o las antiguas ideas de hacer menos a las mujeres en algunos rubros Hoy por cierto vamos a tener una charla con una mujer dedicada al rescate y al salvamento de personas Una mujer adscrito a un grupo de bomberos Pero contrario a casos de éxito, también los hay en donde los ambientes laborales no son 100% los óptimos para las mujeres Hoy se revelaron datos del caso de acoso laboral en empresas privadas Y tú los tienes, Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
2: Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es en lo que va de este año, se han presentado dos casos de acoso sexual y laboral al interior de una empresa establecida en el estado de Querétaro, así lo reveló la secretaria del Trabajo Estatal, Liliana San Martín Castillo, quien bueno, reportó que se trató de dos mujeres que solicitaron apoyo por ser víctimas de este tipo de conductas por parte de integrantes de una organización sindical indicó, bueno, que hubo acercamiento justamente con esta organización de, sindical de la empresa, en donde un caso concluyó en una plática y el otro en denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Escuchamos eh, justamente este reporte que daba a conocer el día de hoy la Secretaría del Trabajo Estatal. Fueron eh, dos supuestos en, su, fueron dos supuestos distintos, en el primer caso bastó con un tema de eh, acudir solamente a una plática, y en el segundo supuesto, sí hubo necesidad de presentar la denuncia también eh, Liliana San Martín agregó que se han recibido peticiones de algunas empresas para que se impartan capacitaciones y pláticas de concientización en todo el personal. Esto pues justamente para evitar que se presenten este tipo de casos de acoso laboral y hostigamiento sexual. bajo la información, Miguel.
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes y hablando de temas, y mire que las cifras no bajan, al contrario, según me reporta la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro a cargo de la Garibay. Fíjese que de enero a la fecha se han brindado 431 atenciones en casos de violencia física y psicológica, 192 del área jurídica, pero 239 del tema psicológico. Han tenido que abrir más módulos de atención de 1 a 3 en las delegaciones de Pigmenio González, en Carrillo Puerto y también en el centro.
3: Es básicamente eh, violencia física y violencia económica. Eh, durante el mes de enero a la fecha se han atendido 431 atenciones, entre ellas fueron 192 jurídicas y 239 psicológicas no acorda, eh, había, Nos habían comentado que se iba a incrementar estas atenciones eh, eh, de los módulos eh, ¿Cuánto han visto el incremento o ha sido igual que el año pasado? Sí se incrementó, antes teníamos un módulo de atención, actualmente tenemos tres módulos de atención en Epimenio, Centro Histórico y Carrillo Puerto, eh, esto con el afán de brindar un mejor servicio a todas las mujeres del municipio de Querétaro y pues aprovecho para hacer la invitación a que se acerquen porque muchas veces cuesta trabajo el acercamiento hacia los módulos. Porque
1: sobre todo eso, de tener confianza en este en este tipo de módulos en atención, no, no son del líderes que son del gobierno, son médicos especialistas que pueden ayudarle. Araí Domínguez, que es la presidenta del DIF aquí en la ciudad, dice que dentro del programa Médico Contigo, que es digamos que el programa Insignia que tiene el DIF ellos han brindado 714 consultas a mujeres embarazadas hasta antes del quinto mes de gestación, 532 ultrasonidos y han brindado 470 medicamentos, estudios de laboratorio y canalizar a mujeres al sector salud por riesgo de su embarazo.
3: Informarles de estas distintas acciones que venimos realizando en apoyo a las mujeres y madres de nuestro municipio me corresponde en lo particular compartir con ustedes la información respecto a estas acciones que se han implementado desde el sistema municipal DIF, acciones que en materia de política social nos permiten avanzar con pasos firmes por Querétaro, un Querétaro más incluyente, con mejor calidad de vida para todas y para todos con el programa médico contigo como saben, acercamos a la población más vulnerable en los servicios de consultas y apoyos necesarios para que cuiden su salud y disfruten de una mejor calidad de vida.
1: Luis Nava, el presidente municipal de Querétaro, recordó que entre otros de los programas médico contigo, con los ultrasonidos para mujeres embarazadas, el servicio gratuito de escáner mamario, estos centros BOTSI que son para cuidar a las niñas y los niños, de las madres trabajadoras, el programa con ellas para empoderar a las mujeres y esto que es la Universidad de las Mujeres, que es otro de los temas que es de lo valor, del baluarte, digamos que de estos gobiernos. En Querétaro sí hay de otra. En Querétaro sí hay apoyos para las mujeres, para las madres, para que ellas y sus familias vivan mejor. Porque sabemos que si ellas están bien, la familia está bien y Querétaro puede estar mejor. Así, contigo, juntamos, juntos, hacemos la diferencia por las mujeres y las mamás en Querétaro con acciones, apoyos y programas sociales para que vivan mejor más tranquilas y con un mejor futuro en el Querétaro que queremos. Óigale, hay un tema pendiente que es un asunto que tiene la Secretaría de Cultura y es el Centro Nacional de Danza. Mire, que a raíz del paro del plantel por falta de recursos económicos del gramo federal, el Estado obligadamente tiene que entrarle al quite a un tema de mucha prioridad como es el tema cultural y artístico. ¿Qué tenemos sobre esto? Marcela Herbert, que es la Secretaria de Cultura, confirmó que ayer se tuvo una mesa de diálogo con los representantes del Centro Nacional de Danza. Ya se acordó la entrega de 900 mil pesos que se requería para el pago de nómina y reconoció que tendrán que tener ahora mesas con el gobierno federal para el otorgamiento de lo que se necesitan, que son 4 millones de pesos para la escuela. Este Centro Nacional de Danza fue fundado en 1991 por Guillermina Bravo, como parte de estos proyectos descentralizados de lo que antes era el Instituto Nacional para la Cultura y las Artes, y que después fue el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Lo que sí, es que ahora se quedaron sin apoyos federales y el gobierno estatal le tiene que entrar
3: que les dio el apoyo que habían estado solicitando y que nosotros los estábamos apoyando de 900 mil pesos y vamos a seguir viendo qué presupuesto tenemos para seguirlos apoyando. Estamos ya en pláticas con el gobierno federal para darles el seguimiento de por qué se estuvieron bajando los recursos federales y de ahí tomar ya una solución para esta escuela. ¿no?
1: Vamos a tocar temas ambientales y recordando un poco de lo que ayer se decretó como área protegida natural a Peña Colorada y después de que ha habido protestas por parte de legislatarios ante la medida de rescate de este pulmón de Querétaro, Adán Augusto Peña, que es el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dijo que los derechos de los legislatarios de Peña Colorada permanecen como siempre los han tenido. Había regulaciones en la materia, solamente que el decreto presidencial que busca prohibir en el territorio de la minería el desarrollo inmobiliario y esto asegura que haya protección para estos ecosistemas.
0: Los ejidatarios siguen siendo dueños. Anteriormente tenían dos instrumentos de regulación, el municipal y el estatal. Ajá. Ya tenían dos, dos instrumentos de regulación. Ajá, el ordenamiento estatal y el ordenamiento ecológico estatal y el municipal. Y lo que hicimos nosotros solamente es reconocer que existieran esos ordenamientos y ponerle una capa de protección adicional. Ajá, que lo único que, que cuida, esto son dos cosas. Una, que no se haga minería extractiva o minería cielo abierto. Claro. Ajá, y que no se hagan grandes desarrollos
1: inmobiliarios o habitacionales. Están confirmando que el gobernador Mauricio Curi está, ha encabezado la inversión, el anuncio de una inversión de 120 millones de dólares que van a anunciar por parte de DHL en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Van a generar más de 200 nuevos empleos. Es parte de lo que hay en estas inversiones del crecimiento de su hub, el hub aéreo doméstico con más de 30 mil metros cuadrados en donde... Hoy se convierte como uno de los más avanzados que existen en América Latina. Le van a meter 120 millones de dólares más los de DHL el aeropuerto. Que,
0: que hagan 41 mil paquetes por hora, pues es una locura. Y que es a lo que le apostamos, a que tengamos trabajos de alta calidad. Cuando... A mí me gustan mucho las ventas, creo que está la gente de ventas, ¿no? Sí, mi papá siempre decía, el que sabe vender nunca se muere de hambre. Entonces les va a ir muy bien. Y tienen el mejor producto de todos, que es Querétaro. Y en Querétaro eh, lo que le estamos apostando es, es a esto, es a que la gente llegue, a que los productos lleguen, a que puedan ustedes sacar adelante sus productos con el acompañamiento del gobierno. Es decir, no los vamos a dejar solo. Cada vez que llega una empresa los sentimos como nuestros socios
1: bueno, se ha anunciado una subcomandancia para la ciudad de Querétaro, el teniente Mérida tiene los detalles de esto y más cómo te va Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, adelante. buenas tardes, a nuestra audiencia, se ve ya más cerca el poder contar con una subcomandancia esto en el centro histórico de Querétaro, con un costo de entre 29 y 30 millones de pesos, déjate platico, ¿Por qué? El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, llevará esta propuesta al cabildo para la adquisición de un predio de 3.000 metros cuadrados, donde se construirá la subcomandancia del Centro Histórico y la subcomandancia de Atención a Víctimas. Durante rueda de prensa recordó que el predio se ubica en la Avenida Ezequiel Montes, entre Constituyentes y Zaragoza, y es propiedad de las Fuerzas Armadas. Escuchemos la declaración del alcalde Luis Nava.
3: Sí, la Secretaría de la Defensa, la zona militar, le ordenaron este que ellos hicieran el, la barda y, y ya lo estaban a punto de promover para su venta. Entonces, el, el general de la zona sabía de nuestro interés por llevar a, ahí a cabo la subcomandancia y me dijo, este predio se va a sacar a la venta de todas formas porque requieren esos recursos, por eso no fue posible lo de la permuta y la donación, este, porque necesitan los recursos para llevar a cabo, este, las acciones del propio Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entonces va a tener que ser por la vía de la adquisición. Gracias. No, son tres mil metros, de superficie.
0: Que en un principio se buscó la donación del predio, esto no fue posible, así como lo refiere el alcalde, por lo que tendrá que ser adquirido por un muerto cercano a los 29, 30 millones de pesos, pero el tamaño bastante considerable para poner ahí la subcomandancia y la subcomandancia de
1: atención a víctimas. Es la información, Miguel Ángel. Gracias, teniente Mérida, lo platicamos más adelante. Oiga, después del revés, ¿qué tal ayer el presidente? Y hoy en la mañana, cuando ya le tuvieron que preguntar lo que había, lo que opinaba sobre lo que estaba sucediendo y lo que ayer había dado uh, el revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su plan B, bueno, pues ahora dice que viene el plan C. ¿Qué le parece? Ahí viene el plan C. Dice el presidente que ya tiene un nuevo plan luego de que ayer se invalidara por nueve votos contra dos, la primera parte de la reforma electoral conocida como el Plan B. En la mañanera, desde Palacio Nacional, el presidente adelantó que de una vez lo del Plan B, ahí viene el Plan C. La esencia del fondo es no quieren. Que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal. Y si al final
3: rechazan
1: la reforma electoral que estamos proponiendo, hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo
0: aplicamos en el 18